0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual, soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas, y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, estoy feliz de estar contigo porque hoy vamos a hablar de nuestros esposos, chan, chan, chan. Y me encanta porque definitivamente es un tema controversial que, como mujeres, tenemos esa parte también de esposas o de tener pareja y es maravilloso poder integrar la tecnología en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio y no pelearnos con ella, porque muchísimas veces esta es la causa de peleas, muchas, es decir, más del 50% de las parejas pelean pues por esto, por el celular, por él no agregues a nadie, no le mandes solicitud a nadie, de qué se trata, este espacio es como si te estuvieran controlando, vigilando, y no va de eso. La tecnología es un lugar maravilloso, es un recurso, es una herramienta que podemos integrar y que hoy voy a estar hablándote de esto, cómo hacerle para no pelear con tu esposo, y porque ya pasé por ahí, y porque seguramente siempre será un reto cuando la tecnología esté cerca de la persona a la que más amas y que esa persona puedes pensar mi esposo, pues no, la persona a la que más amas eres tú misma o eso es lo que se supondría que hoy voy a hablarte de esto, de cómo al estar cerca tu esposo es un espejo, pero la primera persona a la que tú vas a ahora a ayudar y acompañar eres a ti. Y lo voy a decir muchas veces porque créeme, yo lo sigo escuchando y todavía sigo trabajándolo. El espacio de desconexión viene desde incluso antes de que nacemos porque hay tantas y tantas y tantas ideas, creencias y estímulos alrededor de nosotros como seres humanos, incluso en el vientre de mamá, que empiezan a desconectarnos de la realidad. Y empezamos a soñar o a divagar en otras eh, dimensiones, por llamarlas así, en la imaginación, en la fantasía, en las películas nos podemos ir. Bien, pues regresando aquí, es ¿cómo voy a hacer para que mi esposo y yo no peleemos? Y es una pregunta súper profunda, ¿sí? Una pregunta súper capciosa también. ¿Cómo no? ¿Cómo no pelear? ¿Cómo hacerle? Y créeme que era una duda que por muchos años viví y escuché al mismo tiempo. Tanto en las parejas que eh, iban conmigo a terapia, como en los padres que iban a llevar a sus hijos a terapia, como en mi propia relación de pareja, hasta pues el punto en donde ya no sabía si había una respuesta. Y hoy te quiero dar una respuesta. La respuesta es que cada una vamos a construir su propia realidad, su propio acuerdo. Como mujeres, muchas veces tenemos esta carga mental, esta carga de dirigir, de organizar, que la comida, que la despensa. Y no quiero decir que sea una actividad exclusiva de mujeres, para nada. Al contrario, mi familia, mi esposo y yo hacemos de todo los dos. Y esto es así, pero a veces tenemos como en esa planeación... Toda la estructura de los hijos, las escuelas, las tareas, la comida y demás. Más allá de que desarrollemos todo, tenemos esa carga. ¿Y qué pasa? Ahora la tecnología nos puede ayudar a liberar o a descargar un poco eso en agendas que son virtuales, en listas, en notas, en audios, en aplicaciones, que de hecho también te sugiero que aquí puedes buscar algunas que están dividiendo las tareas del día. ¿Por qué te sugiero esto y qué tiene que ver con la, t- la tarea de ser pareja con la tecnología? Que definitivamente la mayoría de las parejas no solo pelean por el celular, pelean por el dinero o pelean porque no los están llevando los hijos hacia un lugar de conexión. Y es porque puedes sumar la tecnología a tu pareja. No solamente en la parte de logística, sino que la mayoría de parejas discuten por el tema de dinero o por el tema de la crianza de los hijos. Y te entiendo como mujer que digas, es que cómo no me voy a enojar si yo hago todo y siento que tengo otro hijo. Y dime si esto te hace sentido, lo has escuchado, te sientes identificada. La verdad es que sí. A veces esto a mí me pasaba y ahora te lo comparto desde mi propia experiencia, más allá de como eh, psicóloga, como mujer, igual que tú, real y virtual, de que ahora me doy cuenta que estaba en un lugar totalmente desconectado de egoísmo en donde creía que tenía que ser mejor que él para sobresalir en donde creía que yo tenía que llevar las riendas de la familia en donde creía que si no lo hacía no estaba haciendo mi trabajo y se vuelve una locura porque cuando haces esto si te ha pasado como a mí te conviertes en una máquina de dinero en una máquina o en una sargento en una policía una persona que está dictando qué hacer, cómo hacerlo, y ellos se convierten pues en eso. También, no solamente en en tu esposo que va a estar molesto tal vez, porque a nadie nos gusta que nos controlen, ¿cierto? Sino que se convierte en tu hijo. Y aquí es donde la tecnología nos va a ayudar. ¿Y por qué nos va a ayudar? Porque si tu esposo pasa horas en el baño con el celular, horas y horas jugado, jugando videojuegos, jugando eh, PlayStation, Xbox, el que sea de estas consolas, definitivamente está pasando algo. Y vas a decir, no, es que él siempre ha sido fanático y le encantan y demás. Pero observa, si esto viene desde su infancia, no estoy justificando ni estoy diciéndote que sea una verdad absoluta, pero muchas veces esto lo he visto. Los esposos que huyen a través de la tecnología son los esposos que tienen esposas como la que yo fui, que están controlando todo. Pues en el baño es el único lugar donde no se sienten juzgados, observados, controlados, supervisados. Y ve cuáles estas cuatro palabras te identificas. Estás vigilando a tu esposo, estás controlando a tu esposo o intentando controlarlo. Estás supervisando qué está haciendo, qué no. Y te entiendo porque es la trampa más grande que he tenido que superar yo misma y sigo haciéndolo. Yo siempre menciono a manera de broma, pero no es tanta broma, porque ha sido un tema que es superar, el tema de querer tener el control. No tenemos control de nada, pero creemos que sí. Y en ese juego de querer tener el control, eh, ahora me nombro eh, ex controladora en rehabilitación. Y lo digo porque definitivamente este tema y aquí en este espacio que es mucho más cercano y te estoy compartiendo, estoy pensando en voz alta todo aquello que he logrado para que tú lo pongas en práctica a manera de reflexión, más allá de una guía que puedas hacer tus propias respuestas. Y hacia allá voy. Si ahora mismo... Tú quieres llegar a acuerdos, estructurar cómo usar la tecnología con tu pareja, si hay pantallas en la habitación, si no, qué tiempos es para ustedes como pareja y qué tiempo es para con los niños, qué tiempo es para salir con las familias políticas, qué tiempo es para con los amigos. Todo esto tiene que ver con el tema de pareja, porque si no estructuras estos acuerdos, te vas a convertir realmente en esa obra que yo fui. Así que el objetivo acá es que te analices más que verlo a él y decir, es que él no deja el teléfono, es que él este, se escribe con alguien y no me dice quién es, es que él le pone contraseña a su celular, es que él no confía en mí, es que él me miente, es que, es que, es que, es que te sacudes esas excusas porque desde ahí no vas a poder salir. Desde ese lugar yo me sentía como pobrecita de mí y pues estaba en el lugar de la víctima y no tenía el poder. La víctima yo siempre lo visualizo, me lo imagino, como si fuera alguien que es una persona que no tiene poder y está realmente en un lugar donde pues tiene las manos atadas. Y como tiene las manos atadas, pues ya no puede hacer nada. Y desde ese lugar, por eso ahora te sientes tal vez estancada, porque tu esposo ya no te habla, no te se encierra en el baño y está simplemente ignorándote. Y toca... Toca definitivamente esa herida de, de la infancia, muy probablemente del rechazo, del abandono o de cualquier otro tipo de dolor que hayas tenido. Y es ahí donde viene el punto. Si tú quieres controlarlo, él quiere controlarte, tú quieres manipular la situación, él igual ninguno de los dos de ninguno está abierto al diálogo, es ahí donde viene lo mejor. Y vas a decir, esto no es lo mejor, Mirna, esto es lo peor, es dolorosísimo, ¿de qué me hablas? No, es que entiendo de qué te hablo porque estuve ahí y ¿por qué es lo mejor? Porque si no hubiera estado en ese lugar, no podría haber sacado lo mejor de mi matrimonio. ¿Y qué es lo mejor? Poder hacer equipo, poderte compartir que ahora las cosas son diferentes, pero que llevan una serie de pasos. Lo primero es observarte a ti. No hay más. Y esto tal vez lo has escuchado mil o dos mil o millones de veces, pero hasta que lo hagas te va a hacer sentido. Dime si te ha pasado que hay algo que ya te sabes, pero no lo puedes llevar a la práctica. Y eso es justo porque el saberlo, el tener conciencia, no significa pues ya ser experta es como si ya alguien te enseñara cómo y observaras a alguien conducir, pero nunca te has subido a un coche. No es lo mismo, ¿cierto? Puedes saber la teoría, puedes haber leído cómo, puedes haber observado a alguien, pero necesitas tú subirte al coche, ponerte el cinturón, acomodar tus espejos, mirar hacia el frente, ver que tenga agua, gasolina y todo lo demás, y prender el motor hacia el camino. No hay otra forma de aprenderlo. Todas las escuelas que existen es a través de ese proceso, por lo menos hasta hoy. Lo mismo sucede con la pareja. Por más que hayas vivido otras relaciones, por más que hayas vivido otros procesos, incluso con este eh, proceso que ya llevas con esta persona, con este eh, matrimonio, todos los días se va escribiendo. Por eso ese es el, es- el espacio y el proceso que te quiero decir. Ahora escribe tu propia historia, ahora escribe tus propios acuerdos, ojo, ahora escribe tu propia realidad de forma virtual y de forma humana. Te mando un abrazo, me despido por hoy, pero te espero en el siguiente capítulo.